0: Gud, du som er alt det synlige og usynlige skaber, du ser i det skjulte, og du kender os fuldt ud. Gud, vi beder om, at du må lære os at være som Maria. Du må lære os ydmyghed, og du må lære os, at vi ikke kan frelse os selv. Amen. De sidste par gange, jeg har prædiket her i Hostens Velmenighed, der har jeg prædiket om usynlige ting. Vi har snakket om en usynlig kraft, som vi er dybt afhængige af. Og vi har snakket om en usynlig tro, som gør hele forskellen. Og i dag så skal vi tale om et andet usynligt aspekt ved det at være kristen, nemlig en usynlig værdi. Vi skal tale om ydmyghed. Og hvorfor er det så, at vi skal snakke om ydmyghed? Det, man kan sige, at det er der mange gode grunde til. Den ene er, at det er noget af det Gud han har talt til mig om. Det gør Gud af, til, fordi det har jeg ret meget brug for. Øh, men særligt her det sidste halvår, så har jeg egentlig oplevet, at Gud han har mindet mig om nogle forskellige ting omkring ydmyghed. Særligt da jeg var på retrete i december. Så det er noget af det, jeg har fået, så det er jo det, jeg kan give jer. Øh, sådan er det jo. Øh, så, men det handler ikke bare om min lille verden. Øh, vi skal også se på ydmyghed, fordi at vi lever i en tid, hvor at stolthed og selvpromovering egentlig bliver fejret rigtig meget. Og øh, der er mange, som bliver kendte Bare fordi de er gode til at bygge et brand og hvis man spørger børn hvad vi gerne være Så siger de vi vil gerne være kendte For hvad? Nemlig, det ved vi ikke Vi vil bare gerne være kendte og Så skal vi tale om ydmyghed Fordi at vi er en ressourcestærk menighed Og øh, så skal vi tale om ydmyghed Fordi at vi er en menighed Som kæmper med spørgsmål som Er overhovedet noget værd Og du og jeg er til noget Og så skal vi tale om ydmyghed Fordi at når Jim Collins han siger Leder der går fra good to great, de er kendetegnet af to ting. Jeg kan ikke huske den første, men den anden ting, det er ydmyghed. <laughs> Og så måske det første, eller det vigtigste, det er, at vi skal se på ydmyghed, fordi at i dag er det Maria Bebudelsesdag. Altså det er den dag, hvor vi mindes, at Maria hun blev øh, gravid, hun blev heligånden, hjalp hende med at undfange Jesus. Øhm, det er mirakel, det fejrer vi. Så der er cirka ni måneder til jul, det kan man jo begynde at glæde sig til så. Øhm så jeg synes, der er mange gode grunde til at tale om ydmyghed. Øhm. Og selvom at du måske har hørt mange taler om ydmyghed før, så tænker jeg, prøv at være åben for, at i dag, så kan det være, at du skal lære noget af Maria. Det kan være, at du skal lære noget om ydmyghed i dag, som enten noget, som du godt ved, som du bare skal øh, høre igen, eller noget nyt, som du ikke lige vidste i forvejen. Inden at jeg læser prædiketeksten, så vil jeg give jer et modbillede. Så der kommer et, øh, et billede herop, og øh, det skal jeg nok lige først sige, at øh, det her er ikke en tale om, hvor dårlig teknologi er. Jeg synes, Facebook er godt fundet på. Jeg synes, YouTube er den bedste tv-kanal, jeg har. Så øh, det, det her handler ikke om, at teknologi er dårligt. Det handler ikke om, at vi skal tilbage til en bedre tid. Men når det så er sagt, så øh, læste jeg en historie i avisen i England, da jeg var på retretet over i december, og der var det her billede i. Og billedet er et billede af en vulkan, som er i udbrud på Bali. Og det er et bjerg, der hedder Agung. Og da det gik i udbryd, så var der 100.000 mennesker, der blev e evakueret. Og så var der nogle få turister tilbage på Bali, og de turister de var ikke for fine til lige at tage en selfie med vulkanen i udbrud i baggrunden. Eller sådan et billede ligesom det her, som ikke direkte er en selfie, men som bare er med den her vulkan i baggrunden. Og så kunne man jo skrive noget flot om, prøv at se, hvor sjovt det er, at jeg løber her. Og øh, den her natur, den er bare helt vildt voldsom. Og øh, på det her billede, der var der så en kommentar på Instagram, hvor der stod sådan her. Hvad er der galt med dig? Tusindvis af mennesker var nødt til at flygte, og du bruger det til selvpromovering. Du er et symbol på alt, hvad der er galt med Instagram-verdenen. Det er sådan en dejlig kontant, som ting er på internettet. <laughs> Og sådan et billede her, det er jo selvfølgelig en stråmand, som man let kan pære ned igen. Øh, men for mig så blev det et billede på den, de modsatte kræfter, der er i den tid, vi er i, i forhold til den ydmyghed, som kristne almindelig lærer os om. Den samme dag, jeg så det her billede i avisen, der havde jeg siddet og talt med en munk, øh, som... Øh, så bare sad og lyttet til mig en hel time. Vi sad og snakket. Og efter fem minutter, så kiggede han bare på mig. Så sagde han, du bliver nødt til at lære at være nærværende og lytte. Og så tænkte jeg, det der det er lige præcis det, jeg har brug for. Det er mega ydmygt." <laughs> Men han var selv så ydmyg og så lyttende og så opmærksom på mig, så han faktisk kunne sige lige præcis det, jeg havde brug for at høre. Og så bliver sådan et billede der. Det bliver det modsatte jo også. Vi har en, som sætter sig selv i centrum af verden. I en verden, hvor altså, hun burde jo hjælpe det et eller andet sted langt væk derfra, i stedet for at, øh, at bruge vulkanen på den anden måde. Og du kan bare tage billedet ned igen. Ydmyghed kan defineres på nogle forskellige måder. En måde at tale om ydmyghed på, det er at sige, at ydmyghed er at tale sandt om, hvem du er. En anden definition er, at ydmyghed er at spille sin rolle i skuespillet, selvom det ikke er hovedrollen. Altså det handler om at anerkende sin plads i universet. En teologisk definition, som jeg har læst et sted, den kunne lyde sådan her. Ydmyghed er ærligt at se på os selv i lyset af Guds hellighed og menneskets syndighed. Så der er ret langt fra sådan en selvpromoverende naturkatastrofe Instagram selfie til ydmygt at anerkende sin egen plads i universet. Nå, nu skal vi læse øh, prædiketeksten. og prædiketeksten er altså Marias lovsang, som er det øjeblik i historien, hvor, hvor Maria hun har fundet ud af, at hun øh, skal have Jesus som øh, verdens frelser i maven, og øh, så synger hun en sang, og hun siger sådan her, Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin tjener inde. For herefter skal alle slægter prise mig særligt. til den mægtige har gjort store ting imod mig. Hellig er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, bare i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har opholdt de ringe. Sultne har han mættet, med gode gaver og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vor fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Og det som stoppede mig, da jeg læste den her tekst, det er den spænding, der er i noget af det første Maria, hun siger. På den ene side siger hun, jeg er en ringe tjener inde. Og på den anden side så siger hun, alle slægter skal prise mig salige. De to ting siger hun lige efter hinanden. Og hvis man piller det fra hinanden, så bliver det næsten skizofrent. Fordi hun anerkender både, jeg er ikke noget særligt, og så anerkender hun, jeg har en særlig plads i historien. Maria var ikke noget særligt menneske. Da hun skulle føde sin første søn, så redde hun på et æsel igennem hele landet. Og da hun kom hen til der, hvor hun skulle føde ham, så var der ikke plads til hende, så hun var nødt til at føde ude i en stald. Og da hun havde født barnet i stallen, så lagde hun det op i et fodertro. Altså det var beskidt. Hvis ikke at Gud havde valgt at bruge lige præcis hende, så havde hun været et støvkorn i historien. Hun havde aldrig fået en plads i historiebogen. En kone til en tømmer i en aservat. Det, altså det, det er ikke en historie, man skriver i historiebøgerne. Hun er en tjener inde fra ringekov. Uden nogen særlige krav på anerkendelse eller påskyndelse. Og det er jo fordi, at hun anerkender sit udgangspunkt, at hun kan prise Gud, så voldsomt som hun gør. Min sjæl ophøjer Herren. Min ånd fryder sig over Gud. Han har set til sin ringe tjener Hun Fryder sig over, at Gud vil bruge hende. Gud vil lade hende bære rundt på verdens frelser indeni i sig. Hun glæder sig over, at hun får lov til at blive en del af Guds store frelsesplan. Ikke fordi hun er noget særligt, men fordi Gud vil bruge hende på en særlig måde, til en særlig opgave. Augustins mor, kirkefaderen Augustin, øh, hans mor skulle på sit dødesleje have sagt, Ja, vi er smukke men vi skabte ikke os selv. Maria, hun sætter ord på, hvordan hun oplever, at Gud har set hende, at Gud har udvalgt hende, at Gud har valgt at bruge hende. At Gud vil give hende noget, som er større end noget, hun nogensinde har oplevet før. Og Hun siger måske ligesom Augustins mor her, ja, vi er smukke, men vi skabte ikke os selv. Hun siger, ja, jeg er en tjenerinde, inde, men jeg blev ikke, jeg er mig selv skabt som kvinde. Jeg skabte ikke min egen styrke. Jeg, skabte ikke min... jeg befruktede ikke mig selv. Jeg gjorde ikke mig selv stærk nok til at kunne bære det. Gud gjorde mig til en bolig for Gud. Jeg er en tjenerinde, men jeg skabte ikke mig selv. Jeg er en ringetjenerinde. Jeg er en tjenerinde af ydmyge omstændigheder. Hun siger ikke nødvendigvis, at hun er en dårlig tjenerinde, men bare en tjenerinde, som ikke havde nogen forudsætninger for at være det. Så Maria, hun anerkender sine manglende forudsætninger. Jeg tror, hun anerkender sin menneskelige begrænsning her. Da hun blev mødt af englen, så frygtede hun. Hun var en sønder, men en sønder som blev brugt af Gud. Når vi taler om ydmyghed, og vi læser om Ydmyghed ved de åndelige vejledere Så beskriver de her til At når man lærer Gud at kende Så lærer man sig selv bedre at kende Og jeg tror måske også det er det Maria hun har fat i her Det er at hun har haft et, et møde med Gud Hun har haft en stor åndelig oplevelse Ved først at have mødt med, med, med Englen og bagefter Helion kom over hende Og bagefter Når hun så ser på sig selv Så ser hun Ja, nu kender jeg mig selv bedre. Jeg er faktisk en ringetjener inden. Jeg er ikke nogen særlig. Og det kan måske godt lyde lidt mystisk, det der med at lære Gud bedre at kende. Jeg tror, hvis man har været på retrede, eller hvis man har haft en stor åndelig oplevelse, så tror jeg tit, at man kan få den der oplevelse af at se ind i lyset og så opdage nogle skygger ved sig selv. Og se ind i kærligheden og så opdage, at oh, der er faktisk nogle steder, hvor jeg mangler kærlighed da jeg var På retrætet så læste jeg en bog af Teresa Avila, som er en mystiker fra, fra år 1500, som har skrevet en bog, der hedder Det Indre Slot. Og hun beskriver ligesom, hvordan hun går rundt i sit eget Indre Slot. Og hun beskriver lige præcis det her med, at når vi lærer Gud bedre at kende, så lærer vi os selv bedre at kende. Og, og i den rejse, der kan vi nogle gange blive mødt med en bedrøvelse. Fordi der er noget ved os selv, som vi faktisk kan se det her. Det måler bare ikke op til, hvor god Gud han er. Så Maria, hun har haft en stor oplevelse, hun har set noget Gud, og så siger hun, jeg er en ringe tjener inde. Og her taler vi altså om at være syndige. Og det er jo, for nogle af det er jo et beskidt ord, men der er jo faktisk en frihed i at tage det til sig, og kunne sige, jeg er en synder. En del af det gode budskab, som vi har som kristne, det er, at vi er syndere. Det er rar humanum est, altså det menneskeligt at fejle. Jeg har nogle gange haft svært ved at tale om synd, så jeg, jeg udtrykker det nogle gange som, at det er godt for mig at anerkende, at jeg har begrænsninger. Det er godt for mig at anerkende, at jeg ikke slår til. Vi er ikke perfekte mennesker. Vi er spejle af Guds herlighed, som er gået i stykker. Vi er billeder af Gud med flænger i. Vi er krukker, som Gud har skabt med skov På min retræde, så hver morgen, så var der sådan en katolsk hverdagsmesse, Og jeg er jo ikke katolik, men jeg var med til den her messe alligevel. Øhm, og der var en visdom i noget af det, som de gjorde, som jeg tog til mig. Og en af de ting, som de gjorde om morgenen, der, det var, at de havde en syndsbekendelse som en del af deres messe. Og når man ikke er vant til det, så kan det godt virke sådan lidt hårdt eller destruktivt hver morgen at skulle bekende sin synd. Men der var faktisk stor frihed i at anerkende sin begrænsning. Og i hverdagsmessen så siger man sådan her. Jeg bekender for Gud den almægtige, og for jer, mine brødre og søstre. Det kan jeg godt lide. Man bekender for Gud, og for dem, som man lige er med der. At jeg ofte har undladt det gode, og gjort det onde. Eller gjort det onde. Og begge dele er jo synd. Det er jo, at vi undlader det gode, eller at vi kommer til at gøre det onde. Og så står der sådan her. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning. Ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Og det var det, jeg godt kunne lide. Det var det sidste der. Fordi når man siger det, når man siger, ved min skyld, så slår man sig for brystet. Så siger man, ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Og det var nyt for mig. At slå mig selv for brystet og sige, jeg er en synder. Og det er faktisk et stærkt ritual. Og det skal man måske ikke gøre hver morgen. Det ved jeg ikke, om det er en god idé. Men det er jo faktisk godt nogle gange, at slå sig for brystet og sige, det er min skyld. Jeg er en synder. Jeg har gjort noget, der var forkert. Jeg er begrænset. Og så skal vi huske, at det står i en spænding, det her. Der kommer en anden side, som vi også skal tale om. Men lige nu, der taler vi altså om det her med, at vi er begrænsede mennesker. Så mennesker har vi reelt skyld. Og vistom i den katolske tradition her, som har fokus på sønsbekendelse og skriftmålet, det er, at man får anledning til at se sine begrænsninger i øjet, så man ved med sig selv, jeg kommer ikke til at blive perfekt. Og så er der nogle gange nogen, der siger til mig, at jeg føler mig ikke skyldig. Skal jeg så sidde og lede ind i mig selv efter noget, som jeg kan være ked af? Og det tror jeg faktisk slet ikke er på ind. Jeg plejer at sige, når folk de spørger mig om det, så siger jeg, nej, vi er frelst til frihed. Hvis du oplever frihed, så løb i det. Men de fleste af os, vi løber jo panden mod muren en gang imellem. Og det er jo når vi har de oplevelser. Det er ikke som lang tid siden, at jeg havde sådan en oplevelse af, at hjertet det bare sank ned i maven på mig. Jeg havde bare gjort noget, jeg ikke skulle. Og det blev opdaget. Og så køh, blev jeg bare ramt. Dyb synds Og så er det godt at kunne slå sig for brystet og sige, det er min skyld. Fordi det slutter jo ikke der. Syndsbekendelsen, den leder jo til tilgivelsen. Vi er på vej op til påsken. Vi er på vej hen til, at Jesus er dør for vores synder det er derfor, det er godt for os at anerkende vores begrænsning, så vi kan se, hey, når vi anerkender vores udgangspunkt, så kan vi prise Gud, ligesom Maria hun gør. Fordi vi kan se, hey, vi har faktisk brug for det der. Så ydmyghed er at tale sandt om, hvem vi er. Og det er det, Maria hun gør her. Jeg er en ringetjener i En anden måde at tale om den her begrænsningsdel af ydmygheden på, det er jo ved at sige, vi skal flytte os selv ud fra centrum i livet. Der er nogen af os, der er ved at læse det målrettede liv her i fasen. Og det er ikke en, en bog om, hvor, hvor godt et menneske man kan blive. Det er en bog, der handler om, hvordan er det, vi lever med Gud som vores mål. Så Gud får lov til at definere vores mål. Og den første sætning i den bog, det er, det handler ikke om dig. Det kan jeg godt lide, den sætning. Det handler ikke om dig. It's not about you. Og i Rom kan kapitel 12, som jeg underviste i på vores lejr i øh, sidste fredag, så siger Paulus, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Der er en frihed i at anerkende, at jeg og min familie, vi er ikke verdens centrum. Det handler ikke om mig. Og jeg synes, Maria hun er god til at sætte ord på det. Hun siger, jeg er en ringetjener inde, og det gode, som sker, det sker, fordi Gud gør det med hende fordi Gud bruger hende, Gud arbejder igennem hende. Men det handler ikke om hende. Og på den anden side, nu kommer den anden til, på den anden side så siger hun, alle slægter skal herfra prise mig særlig. Altså de skal regne hende for en, som er velsignet af Gud. Der har været tradition i meget af kirken om at gøre meget ud af det her med begrænsningerne. Så, så når Sankt Benedikt skriver øh, sin regel til munken om, hvordan de skal leve, så har han 12 trin for, hvordan man skal leve ydmygt. Det er ligesom det, der er nøglen i, i den orden. Og øh, under de der 12 trin, så står der, jeg er en orm og ikke en mand. <laughs> og, øh, og Luther han kan jo finde på at kalde sig ormesek. det gør han flere gange altså, Gud, hvordan kan du være med noget i ormesek som jeg er? Og I dag, Vi har allerede i dag sunget to sange ikke? Som lige præcis siger det modsatte Vi vil gerne synge sange om at vi er kongebørn Gud ser på os Med stolthed fordi vi minder lidt om ham Og sundheden den kommer jo Når vi har begge dele Friheden består ikke i Kun at være kongebarn Friheden er bestemt heller ikke i Kun at være en orm Men Maria hun har ydmygheden, nu har friheden til at kunne sige begge dele. Jeg er et orm, der er blevet et kongebarn. Den bliver nok svær at sælge til børn, Men vi kan sige det som voksne og forstå noget af, hvad det handler om. Men når vi taler om den her anden del, så handler det jo om, at vi skal begrave noget af janteloven her. Vi skal sige, at der er faktisk noget, som Gud han har givet mig, der er faktisk grund til, at jeg kan være glad for den, som jeg er, fordi Gud han bruger mig på en eller anden måde. Nu udleverer jeg lige uh, Kevin. Det tror jeg ikke, han har noget imod. Vi havde, uh, vi havde drengeklub i går. Uh, mig og en fyr, der hedder Kevin. Og vi, um, vi, vi snakkede med, med de her drenge om, uh, om ydmyghed. Og, øh, og så sagde Kevin, der var på et tidspunkt, hvor han havde været ude og lavet et stykke arbejde for, øh, som, som tømmer. Han skulle hænge et, øh, et loft op. Og øh, så kom hans, øh, hans mester gående, og så spurgte han øh, Kevin, øh, bliver det godt? Og så Kevin, han er sjældhænder, så Kevin han sagde, det bliver verdensklasse. Du får det ikke bedre end det, jeg laver. Og, øh, og så sagde han, Åh, jo, så vil jeg godt have 10 kroner mere i timen. Og øh, det fik han så. Fordi ham, øh, hans øh, mester han kunne godt se, men det var jo den helt rigtige attitude Han, øh, han var noget værd, han kunne, øh, han kunne bare sætte godt tag om Og det kan man jo godt gøre i ydmyghed Fordi han talte faktisk bare sandt om, hvem han var Nu ved jeg ikke om Kevin, han har fuldstændig styr på balancen Det, øh, det er heldigvis ikke op til mig, men da, da jeg så spurgte øh, de her drenge som vi havde drengeklub for. Hvad er ydmyghed? Så sagde de, det er det modsatte af Kevin. <laughs> Så de havde måske ikke helt fanget alle nuancerne. Men når fred være med det. Der, der er i hvert fald den her dobbelthed, ikke også? Og måske kan vi, kan vi bare stille os selv de her to spørgsmål. Kan jeg sætte ord på mine begrænsninger? Eller min syndige tendens, kunne man også sige. Kan jeg sætte ord på, hvor er det egentlig, at jeg bare... Der slår jeg ikke til. Og det andet spørgsmål er, kan jeg sætte ord på, hvad er det, jeg har fået fra Gud? Hvad er det, Gud har givet dig? Regner du dig selv for særlig, Altså for en, der er velsignet, for en, der har fået gave fra Gud? Og her kan vi jo tænke på, vi kan tænke på det, som vi er sammen om i kirken. Altså, vi kan tænke på, at vi er reddet som kristen. At vi har fået en ny identitet. At vi er blevet kongebørn. At vi ikke bare er overladt til os selv. Men vi kan jo også tænke på alt det menneskelige. Altså, dine evner. Dine karakterer. Det er særligt, som du har fået lov til at bidrage med i den her verden. De ressourcer, som du har. Og Maria, hun lever i den her dobbelthed. Hun gør det svære at tale højt om sig selv. Uden at være stolt. Og jeg tror nøglen til at komme derhen. Det er at når der er nogen der peger på hende. Så peger hun opad. Når verden priser hende salig. Så siger hun ikke. Jamen se på mig. Hun holder det ikke på sig selv. Men så siger hun se på Gud. Hun kender sin plads i verden. Og hun ved hun har fået det hele. Ja, vi er smukke, men vi skabte ikke os selv. Hun modtager det med taknemmelighed og med pris. Hun siger, helligt er hans navn. Og hans bremhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Og så synger hun videre om, hvor god Gud er, og hvor retfærdig han er. At han står de hormod i, imod at han viser de ydmyge noget. Om to uger, så er det påske. Og Maria, hun siger, Gud er min frelser. Jeg kan ikke frelse mig selv. Og jeg takker Gud for den plads, som jeg har fået i hans store forholdsbesplan. Og vi kan måske beskrive det her som usynlig værdi. Fordi det er en værdi, som hun holder uden behov for selvpromovering. Det er en værdi, som hun ikke har brug for, at alle skal se, men som hun ejer. Fordi hun har fået den af Gud. Jesus han var ydmyg. Han var Gud der blev menneske. Han var Gud, der skjulte sin værdi som Gud og gik rundt som menneske. Jeg tror, at Jesus vil lære dig ydmyghed, så du kan leve med stor værdi, også selvom den er usynlig for andre. Og så er paradokset jo, at når vi lever med Usynlig kraft og usynlig tro Og usynlig værdi Så former det vores liv Så det bliver synligt Men det starter som noget usynligt Jeg vil slutte her med, med seks ting Som man kan prøve af Hvis man tænker Jeg vil egentlig godt og har noget mere ydmyghed Så seks ting man kan gøre Hvis man tænker Jeg vil egentlig godt og har noget mere ydmyghed Det første er Prisherren det er en god måde at tage sig selv ud af centrum på. Og fokusere på ham som er centrum for universet. Så pris herren. Det er det Maria hun gør ikke også. Det andet er at anerkende din egen begrænsning. Så sæt ord på noget som du tænker. Det her det er, det er synd. Det her det er forkert. Det her det, det skal jeg være færdig med. Det kan man gøre en lille bog, i en refleksion Man kan gøre det øh, over for en ven Man kan også gøre det over for mig Hvis man gerne vil have et skriftemål, så kan man bare sige til Det vil jeg meget gerne Så pris herren, de begrænsning Her tredje er anerkend Guds godhed i dig Igen, det kan man jo gøre I en refleksion Skriv ned i en bog, hvad er det egentlig Gud han har givet mig Man kan gøre det sammen med Nogle venner og sige hey, Skal vi ikke lige prøve at sætte ord på, hvad er det egentlig Der er det gode Som ligger i os det er en spændende øvelse. Den fjerde ting, det er, at øh, dit barn er din lærermester i ydmyghed. Lad du dit barn lære dig ydmyghed. For jeg tror faktisk, det har jeg læst mig til, <laughs> at øh, når man har børn, så kan man ikke få lov til at være centrum i sit eget liv mere. Og det kan man jo lade blive til bitterhed, men det kan jo også blive til en sund ydmyghed. I Guds perspektiv, der kan det være med til at forme karakterer. Det femte, man kunne gøre, det er det, som ramte mig. Det er øv dig jeg lytter til mennesker. Kvaliteten af den måde, vi lytter på, afslører vores ydmygheder. Og jeg har brug for at blive meget bedre til at lytte. Og det sjette man kunne gøre Det var jo at hjælpe nogen Som har brug for det Og måske særligt På en måde hvor man tænker Det her det kunne nogle andre lige så godt gøre Det var det Jesus han gjorde Han kom og hjalp os Og når vi hjælper andre Så får vi lov til at ligne ham lidt Og vi kommer aldrig til At blive lige så gode som han er Heldigvis vi får lov til at være i et ydmygt forhold til ham, hvor han redder os, og vi i taknemmelighed kan sige, Hej, Gud, jeg vil også godt hjælpe nogen, bare lidt. Lad os øh, bede sammen. Gud, vi vi ærer dig, og vi lovpriser dig, og vi bærer, om, at vi må få lov til at synge ligesom Maria af hjertet, at du er stor, og vi er små, og vi er bare taknemmelige for den plads, du har givet os i den her verden. Og Gud, vi beder om, at du må lære os større ydmyghed, og Gud, vi beder også om, at du, med, du må beskytte os fra selvudslettelse, så det bliver usundt, når vi taler negativt om os selv. Og vi beder om, at du må beskytte os fra stolthed, så det bliver usundt, når vi taler stort om os selv. Og Gud, vi beder om den ydmyghed, at vi ikke må tale sandt om, hvem vi er. vi følger efter en ydmyg konge, som lagde det hele ned for os. Og vi beder om, at du må skabe den ydmyghed i os. Amen.